0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: En effet, bonjour à tous. Bonjour Olivier Duzot. Bonjour. On en a beaucoup parlé ce matin. C'est le jour J pour l'application de la réforme des retraites. Concrètement, ce sont à partir de ce 1er septembre, les travailleurs nés à partir de septembre 1961 qui vont subir entre guillemets la réforme en passant de 62 ans à 62 ans et 3 mois. Et puis ce sera progressif jusqu'à atteindre 64 ans en 2030. Est-ce Est que vous pensez euh, déjà que les Français ont compris ce mécanisme progressif et que euh, bah, ceux qui sont concernés, euh, pour eux, ce n'est pas tout de suite la retraite à 64 ans nécessairement C'est
0: important de le rappeler parce qu'effectivement, parfois, on entend euh, passage de 62 à 64 ans et nous avons toujours dit que ce serait un passage progressif à raison d'une augmentation de l'âge d'ouverture des droits, de l'âge légal de 3 mois par an. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est un relèvement de 3 mois, de 62 à 62 ans et 3 mois, et puis euh, chaque année. Trois mois seront ajoutés pour atteindre 64 ans progressivement. C'est important aussi de, de le souligner. Il n'y a pas un, un grand saut de deux ans euh,
1: immédiatement. Alors chacun va faire ses calculs, forcément. Hein. Le logiciel de l'assurance retraite qui permet euh, de calculer son propre euh, âge de départ... Il avait connu quelques bugs hein, au début de l'été. Enfin, En tout cas, tout n'était pas prêt à temps. Est-ce que là, il est prêt à gérer l'afflux de connexions qui va nécessairement fait, nous, arriver nous, nous
0: avons ouvert ce nouveau simulateur début juin, grâce ah. à un énorme travail des services de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'ensemble des caisses de retraite qui sont regroupées pour faire fonctionner ce simulateur. Effectivement, dans les premières heures, les, les, les connexions étaient très nombreuses et, et ça avait um, un, un peu saturé le service. Depuis, nous avons eu 8 millions de simulations. 8 millions de Français ont fait une simulation et ont pu prendre connaissance des nouvelles règles, puisque nous avions intégré toutes les nouvelles règles dans le simulateur. Donc les choses sont prêtes. Les choses sont prêtes à la fois pour le, le simulateur de calcul, les choses sont prêtes pour euh, les, les nouvelles règles. Et euh, ça n'est pas tombé du ciel. Tout l'été, les services de mon ministère, Alors, les services exactement. des caisses d'assurance vieillesse ont travaillé pour faire en sorte que toutes les mesures qui entrent en vigueur aujourd'hui, fassent l'objet des textes d'application. Et donc nous avons 83 des textes qui ont été publiés,
1: pourquoi seulement 83
0: Parce qu'il il y a quelques mesures qui vont entrer en vigueur uniquement en 2024 voire en 2025 et donc les décrets vont être publiés dans les prochaines semaines. Mais toutes les mesures Par qui concernent en les personnes qui dépensent de qui dépendent, pardon, de plusieurs caisses de retraite Non, ce n'est pas pour cela. C'est essentiellement des mesures de coordination. C'est, ouais. euh, par exemple, des engagements que nous avons pris. C'est très technique, mais sur les modalités de calcul de la cotisation des entreprises pour la branche accident du travail, c'est très technique. Euh, les, le nouveau tarif entrera en vigueur au mois de janvier 2024. Et donc, le décret peut être pris un peu plus tard. Nous avons
1: priorisé les décrets pour les, les mesures qui entrent en vigueur aujourd'hui. Vous dites et vous redis ce matin que tout sera prêt. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse se dit serein. Mais on entendu aussi, des, des délégués syndicaux qui travaillent dans, dans, dans ces secteurs dire que euh, ce n'était pas une bonne date ce 1er septembre alors que sont... leurs services connaissent des sous-effectifs pendant les vacances ils et qu'effectivement sont... ils ont dû Pardon, absorber une nouvelle masse d'informations considérables.
0: Ils sont dans leur rôle mais on peut peut-être ajouter que depuis le mois de mars j'ai autorisé la caisse nationale d'assurance vieillesse à recruter 200 personnes en renfort et que dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme, en 2024, ce sont plusieurs centaines de personnes qui pourront être recrutées en renfort pour faire face aux nouvelles renfort. questions qui
1: sont liées à la mise en œuvre d'une réforme. Donc vous dites que tout sera prêt, est ce que tout sera prêt aussi pour la contrepartie positive de cette réforme, celle que vous annoncez en tout cas, savoir la revalorisation des, des plus petites retraites, des petites retraites, des pensions de retraite. Ce sont d'abord les, les minimums retraites qui vont être donc concernés et avant tout. Il y a, je crois, 800 mille nouveaux retraités chaque, chaque année. année, 200 mille vont en bénéficier, mais il y a aussi 18 millions de retraités dans l'ensemble, des retraités actuels. Et là, j'ai noté qu'il y avait euh, 600 mille personnes qui allaient être concernées et d'autres qui le seront Alors, plus tard. Pourquoi ce délai et pourquoi finalement si peu de... Pour être tout, de tout à fait
0: précis, l'objectif du président de la République, son engagement, c'est de dire que lorsqu'on a fait toute une carrière, une carrière complète, quarante 42 annuités aujourd'hui, quarante trois demain payés au SMIC, il faut avoir une retraite au moins égale à 85% du SMIC. Ça se traduit par une revalorisation des, des petites pensions. Et pour les retraités actuels, il y en a 18 millions, vous l'avez vous dit, un million. sept sont concernés par et cette revalorisation. 600 000 vont percevoir cette augmentation dès l'automne, dans les semaines qui viennent, et notamment sur le paiement de la retraite de septembre. Les autres, ça sera échelonné jusqu'à début 2024, parce que beaucoup d'assurés ont cotisé dans plusieurs caisses différentes, donc il faut reconstituer les carrières. Par contre, il y a quelque chose d'important à souligner. Toutes les personnes, tous les retraités actuels qui sont concernés par cette revalorisation, s'ils ne touchent pas la revalorisation dès cet automne, qu'ils ne la touchent par exemple qu'en février ou en mars 2024, ça sera rétroactif. rétroactif. Et donc, on leur versera tout ce qu'on aurait
1: dû leur verser depuis le 1er septembre. – Monsieur Dussot, est-ce que vous reconnaissez que sur cette question de la revalorisation, vous n'avez pas donné de, de faux espoirs Vous aviez parlé de 1 200 euros bruts, le président Macron, pour tout le monde. – on... le, le président de la République a toujours dit, je vous invite à reprendre
0: sa déclaration, que l'objectif c'était 85% du SMIC, ce qui fait autour de 1 200 euros n'a pas parlé de 1 200 brut, euros ?– C'est autour de 1 200 euros, et pendant la campagne, c'était ouais. 1 100 euros. Et l'inflation fait qu'aujourd'hui, c'est autour de 1 200 euros. – Mais ce euros. ne sera pas le cas, au final et attendez, il a dit toujours 85% du SMIC pour les personnes qui ont une carrière complète autour du SMIC. Si vous avez euh, cotisé 30 ans ou 35 ans, c'est évidemment proratisé et donc ça tient compte de la carrière de chacun. Mais l'objectif est qu'un assuré une assurée qui a travaillé toute sa vie les 42 années requises au SMIC puisse être garanti d'avoir 85% du SMIC et on a ajouté quelque chose d'important qui n'existait pas précédemment. C'est de faire en sorte qu'année après année, cette pension minimale soit aussi revalorisée pour que cet engagement d'un départ
1: avec 85% du SMIC, soit tenu dans le temps. Il y a eu quand même indiscutablement un problème de, de communication, puisqu'il euh, y a eu de la contestation sur cette réforme, non seulement sur le passage de l'âge, mais aussi sur ce que certains ont considéré comme, euh, encore une fois, de faux espoirs que vous avez donnés sur cette revalorisation. On se souvient de votre passe d'armes, notamment avec le député socialiste Jérôme Guège, ça, ça remonte, hein, c'était au, au mois de mars. Cette contestation dans le pays qui a été très forte avec ces manifestations, en particulier après l'emploi du 49-3, cette colère qui s'est exprimée dans le pays, qu'est-ce qu'il en reste selon vous aujourd'hui Est-ce que vous ne craignez pas un effet rebond au moment de l'application de je, je ne, je ne crois pas, Vous vrai, que les Français sont pas Il, il n'y a jamais de, de réforme des retraites qui soit particulièrement populaire, parce que les
0: uns et les autres, on souhaiterait tous pouvoir choisir très librement notre départ à la retraite. Quand on parle de retraite, on parle aussi de la vie des gens, de leur reconstitution de carrière. Ça renvoie aussi à des choses très intimes. Donc il faut savoir l'entendre et le dire. Mais il faut savoir aussi rappeler. Entendu, il
1: faut savoir l'entendre, oui. vous considérez que vous l'avez entendu puisqu'on n'avait pas bougé bien, bien sûr, mais il faut aussi rappeler.
0: Que la réforme elle est nécessaire. Si nous ne faisons pas la réforme, si nous n'avions rien fait, si nous étions restés planqués comme bien d'autres, en 2030, c'est un déficit de 18 milliards d'euros. 18 milliards d'euros par an de déficit, ça n'est pas tenable. Et donc si on veut garder un système de retraite qui protège les plus fragiles, il faut faire une réforme pour l'équilibrer. Aujourd'hui, j'entends des réformateurs de la 25e heure qui nous explique qu'on n'aurait même pas fait assez, qu'il faudrait aller plus loin. Et qu'est-ce que vous en dites la belle 18 affaire.
1: milliards en 2030 grâce,
0: grâce à On ne les aura pas non, On aura on est, un équilibre C'est ce que vous dites On les aura pas grâce à la réforme que nous avons mise en œuvre. on va en faire une autre et, la, la, et, et je le dis à celles et ceux qui aujourd'hui nous font la leçon, quand je dis la belle affaire, ces réformateurs de la 25e, la 25e heure, ils étaient où pendant la réforme Ils avaient piscine Ils étaient planqués Ils nous tiraient dans le dos non, on a fait cette réforme, on l'a fait conformément aux engagements du président de la République à qui, pour équilibrer à, à, le système. Aux Républicains par exemple Non, parce que beaucoup hum. d'entre eux ont, ont soutenu et ont permis d'accompagner cette réforme. Mais vous dites quand même qu'il faudra une autre réforme pour... non, vous, la, la réforme que nous avons faite permet de revenir à l'équilibre progressivement, permet d'envisager l'avenir assez sereinement. Que sera l'avenir économique Que sera l'avenir démographique de notre pays Dans 15 ans ou dans 20 ans, je ne le sais pas. Et donc, je ne ferai pas comme parfois ça a été fait dans d'autres réformes,
1: en disant c'est la dernière des -der. En tout cas, pour passer en quelque sorte à autre chose, après la réforme des retraites, Emmanuel Macron a promis, on l'a entendu lors de sa rencontre avec les leaders politiques mercredi, qui a duré une bonne partie de la nuit, une conférence sociale. Qui dit conférence sociale dit... Euh, Ministre du Travail, vous serez en première ligne. Comment ça va se traduire concrètement Le, le président de la à votre République a,
0: a accepté l'idée d'une conférence
1: sur les bas salaires et en particulier
0: sur les, les salaires dans les branches professionnelles voilà. qui ont des conventions collectives Alors. avec des niveaux de rémunération très bas. Qu'est-ce qui va se passer ce, ce qui est intéressant, c'est que cette, cette idée et ce, ce, ce sujet de discussion de chef de parti autour du chef de l'État fait écho avec ce que les partenaires sociaux nous ont dit à la Première Ministre et à moi-même au mois de juillet, lorsque nous les avons reçus, et lorsqu'ils nous ont parlé notamment des bas salaires, et nous nous étions engagés à travailler sur cette question-là.
1: qu'est -ce on, on va prendre le temps
0: d'organiser cela avec les partenaires sociaux, avec les groupes parlementaires, pour poser un diagnostic, voir comment ça se fait, comment est-ce qu'on explique que dans telle ou telle branche professionnelle, il puisse y avoir des niveaux de rémunération conventionnels. Je dis bien conventionnels parce que, il faut toujours rappeler, que même lorsqu'il y a un niveau de rémunération dans une convention collective inférieure au SMIC, les salariés sont payés le SMIC et c'est bien normal. Mais il y a des conventions collectives qui ne sont pas encore au niveau. Comment est-ce qu'on les recevoir recevoir
1: les syndicats mais,
0: mais bien sûr. C'est-à-dire, il et... y a
1: une date qui est arrêtée, vous vous invitez avez... aujourd'hui
0: D'abord, je, je suis... Là, c'est une rentrée, comme, ouais. comme tout le monde le sait. Et, et je rencontre les, les responsables des organisations syndicales et patronales un par un pour faire un point sur les sujets d'actualité. Et nous intégrons évidemment cet engagement du président de la République dans ces sujets d'actualité. Nous allons ensuite voir, avec la Première ministre sous quel délai nous organisons cette conférence, avec quelle forme, quels sont les débouchés que nous attendons, avec à la fois la volonté de bien comprendre, de bien identifier les sujets et, et de faire en sorte de redonner des perspectives salariales et professionnelles aux salariés des branches dans lesquelles les salaires Mais sont les plus bas.
1: Est-ce que vous, Olivier Dussol, vous plaidez pour une augmentation générale des salaires On en parlait tout à l'heure avant 7h30 euh, sur cette question. C'est l'affaire d'abord des syndicats et du patronat. Donc, avez, avez que dit dire. le gouvernement en, en France Il faut augmenter les salaires. C'est important. En France, question.
0: nous avons euh, deux mécanismes. Un mécanisme qui fait que l'État fixe le salaire minimum. Et c'est un mécanisme protecteur, puisque lorsqu'il y a inflation, il y a augmentation du salaire minimum. Puis il y a un deuxième mécanisme, qui s'appelle le dialogue social, le dialogue de branches. Et la, la détermination des salaires relève du dialogue social, et non pas de l'État.
1: Il est aiguillonné par l'État. Donc qu'est-ce que vous préconisez Augmentation ou pas des salaires Nous avons
0: toujours dit que lorsque les entreprises le peuvent, elles doivent évidemment augmenter les salaires de leurs salariés pour les accompagner. Mais nous faisons aussi d'autres choses. Par exemple, pour les branches qui ont des niveaux de rémunération les plus bas, lorsque une convention collective est rattrapé par le SMIC. Il y a des niveaux de rémunération conventionnels qui passent en dessous du SMIC. Il y a une obligation d'ouvrir les négociations pour mettre à niveau les niveaux de rémunération des conventions collectives, ça s'est traduit par ce qu'on appelle le comité de, de suivi des négociations salariales, que j'ai réuni presque tous les trois mois, justement pour faire le point sur les négociations, branche pour branche, et veiller à ce que la loi soit respectée. Eh bien, Merci beaucoup merci Olivier
1: Dussop, ministre du Travail, pour vous avez entendu ce matin, merci et c'est la suite beaucoup. de Télématin.
0: Merci Olivier Dussop qui confirme donc la mise en place de cette euh, conférence sociale voulue par le chef de l'État. Merci, et merci à Isabelle Lombard qui a traduit cette interview en langue des signes. Voilà pour la politique. C'était Les 4 V, un podcast de
1: France Télévisions. S'il vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv